0: On n'a pas le droit de, de faire les efforts pour gagner un match. Et quand on gagne un match avec les efforts, euh, le match était sauvé par les autres. Mais qu'est-ce que vous dites Et Qu'est-ce que vous dites sincèrement Mais il faut arrêter à quelque point. Faites, faites des analyses concrètes. Ça va, ni, Ça va pas Arrêtez les lendemains de match de me demander si ça va. Car c'est pas les couilles. Hein. Voilà, ça va pas
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Cancers. Aujourd'hui, on va parler d'un championnat que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas trop aimé par le grand public, qui est la Grande Syria, hein, le championnat qui a eu trois, champions, enfin, trois finalistes de Coupe d'Europe la saison dernière. Donc, euh, moi, c'est Almami, encore une fois, et aujourd'hui, je suis avec trois gars qui sont vraiment spéciaux, avec lesquels on va parler de la Syria. Donc, euh, je vais présenter d'abord notre invité euh, Mahmoudouba, plus connu sous le nom de Lamtoro. Euh, bienvenue Lam, bienvenue
2: Lam Merci beaucoup euh, Al Mami, euh, c'est un plaisir de participer à ce podcast, un championnat que j'aime énormément, que je mets derrière la, la Primal League. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est mamoudouba, arrobaazlamtoro95 sur Twitter, que certains euh, appellent aussi euh, le cancer originel, donc je peux dire que je suis à ma place. <rire>
1: Exactement, bienvenue Mamoudou. Et juste pour contextualiser, lui, c'est un supporter euh, du Milan AC. Hein. Donc euh, voilà, il connaît bien le championnat. Donc en plus de ça, on a Ibrahima Sal avec nous, euh, que je vais laisser se présenter. Bienvenue, Ibrahima.
0: Ouais, merci mon gars, Mizi. Et je me présente, je m'appelle Ibrahima Sal. C'est mon arrobas ibos S. Voilà, le plus gros cancer de Twitter. Donc, les ah, ça, gars. <rire> <rire> donc euh, les gars, ils vont pas avoir du mal à me reconnaître. Allez, merci mon gars. Ça.
1: Ouais, je t'en prie, lui c'est un grand supporter de l'OM, euh, comme, comme la plupart des gens qui interviennent ici, mais il connaît très bien le championnat aussi. Et en plus de lui, on a Mouha, ou plus connu sur le nom de Murti. Bienvenue Mouha.
3: Bonjour, bonsoir les amis. Alors, comme euh, moi, lui a dit, c'est Mourmet mais lui plus connu sur le nom de Mouhti sur, sur les réseaux. Donc c'est un grand supporter de l'OM. Comme, comme tous les cancers. Mais aussi, je suis la Série A. Je suis la Série A, le championnat, comme euh, alma mami a dit, qui, est, qui, est, qui, est, qui a baissé encore de popularité auprès du grand public. Mais pour moi, va être le championnat le plus disputé cette année, le plus passionnant. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous et de c'est ma première dans le podcast. Donc, let's go.
1: Parfait. Euh, c'est ça. Merci beaucoup, euh, Mouhti. Donc, euh, ouais, euh, la transition est parfaite. C'est un championnat qui est très disputé sur les quatre dernières saisons. On a eu quatre champions différents. Et donc, tout de suite, je vais vous lancer sur la course au titre en Serie A cette saison. Euh, pour vous, est-ce qu'il y a un favori ou deux favoris ou trois favoris qui se dégagent naturellement cette saison Et pour vous, euh, qui seront les favoris Qui va peut-être gagner le titre Qui pourra titiller l'équipe que vous voyez gagner le titre Donc, pour commencer, je vais lancer euh, Mahmoudou là-dessus, l'amtor
2: Ok, merci beaucoup euh, euh, Almami. Bon, concernant la course au, au titre, euh, je pense que euh, la question peut-être que tout le monde va se poser, c'est si Naples euh, parviendra cette saison à réitérer euh, la saison extraordinaire qu'ils ont eue euh, la saison passée. Mais malheureusement, euh, moi je vois le Naples euh, faire partie de la course au titre mais euh, pour moi, les deux clubs de Milan se détachent carrément. Tu as l'Inter euh, qui a terminé euh, sa, 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 sa saison l'année passée en, en grand pompe, Lautaro Martinez qui est à, à son prime, tu as Barella qui est toujours euh, aussi extraordinaire. Maintenant, euh, ils ont aussi perdu euh, un artisan euh, clé de la saison passée, à savoir Onana. Mais ils l'ont remplacé par un très bon gardien, à savoir Yann Sommer, qui est probablement le deuxième meilleur gardien de la Bundesliga ces dernières années, derrière Neuer. Donc, moi, je vois l'Inter favori. Je mets devant l'Inter, devant mon club préféré, à savoir Milan. Mais je pense que ce sera une course qui sera très disputée quand on regarde le recrutement du Milan qui a été euh, assez intéressant ils sont renforcés à des postes euh, qui leur ont fait défaut la saison passée notamment le côté droit où ils sont passés euh, de messias à Salméuse à Pulizic et police de d'ailleurs qui réalise un début de saison euh, très intéressant ça change de des deux cancres qu'ils avaient disons à à ce poste. Je vois une bataille, par contre, qui sera passionnante, contrairement à la saison passée où tu avais Naples et euh, trois équipes derrière qui essayaient d'accrocher le, le, le top 4, avec euh, une pièce sur euh, l'Inter euh, qui va continuer sur sa lancée de la saison passée.
1: Parfait, merci beaucoup, euh, Mahmoudou. Juste avant de donner la parole aux deux autres intervenants, je vais peut-être rappeler les Mercato pour ceux qui n'ont pas trop suivi ce qui s'est passé cet été. Donc euh, effectivement, Mamoudou parlait tout de suite des arrivées de Christian Pulisic et de Samuel Tchoukouedze cette saison au Milan AC. Mais le Milan a aussi recruté Yunus Moussa en provenance de Valence, Tidan mm -hmm. Reyners en provenance de Lazé Alkmaar, euh, RLC, Ruben loftus en provenance de Chelsea, Noah Okafor qui vient de Salzbourg, Pellegrino euh, qui est un défenseur central pas très connu qui vient d'Argentine, mm -hmm. hein, si ma mémoire est bonne. Exactement, et oui. Luka Jovic qui est arrivé lors du dernier jour du mercato en provenance de la FIO. Mm -hmm. euh, et et Luka Romero. Donc, moi, je trouve que le Milan s'est très bien renforcé, surtout, euh, comme tu disais, euh, en sortie de banc, euh, bah, tu n'es pas obligé, notamment, de baser tout ton apport offensif sur Rafael Leao. Euh, Exactement. Tu as, as Pulizzi, Tsukueze, des joueurs qui sont capables d'apporter beaucoup offensivement. Et même au niveau physique, de façon générale. L'équipe s'est beaucoup renforcée à, 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 à tous les postes, sur tous les domaines. Donc, euh, c'est ça. Euh, et du côté de l'Inter, bah, euh, comme, euh, comme Maoulou l'a dit, euh, ils ont perdu Onana, qui était pour moi un des meilleurs gardiens la saison dernière, si ce n'est le meilleur. Mais il y a mm -hmm. énormément de joueurs qui sont arrivés oui. cet été. Justement, comme il a dit, Yann Sommer pour pallier le départ de Onana. Euh, Benjamin Pavard qui est arrivé pour, euh, pour euh, pallier le départ, notamment de Milan Skriniar au PSG. Oui, Davide David Fratelli qui est un joueur très très intéressant de A qu'on a vu à la Sassolo, qui est arrivé au milieu de terrain avec le retour de prêt également de Stefano Sensi. Juan Cuadrado qui est arrivé en provenance de, de la Juventus, euh, libre de tout contrat pour concurrencer Denzel Dumfries au poste de position droit. Euh, tu as Carlos Augusto qui est arrivé en provenance de Monza, si ma mémoire est bonne. Hein. C'est Monza. Ça, Exactement, ça, oui. Ça, Et ça, il a fait
2: aussi. une très bonne saison, oui, en plus.
1: Exactement, et il va, il va doubler le poste de Di Marco, qui est, qui est très bon pour moi, c'est vraiment une plus-value par rapport à Robin Gosens qui est parti du côté de l'Union Berlin euh, cette saison, euh, tu as Marcus Thuram, qui est arrivé libre en, en provenance du Borussia Mönchengladbach, euh, David Klatsen qui est arrivé en provenance de, de l'Ajax, euh, la, la, enfin, la, le dernier jour du Mercato. mercato. Il les derniers les, derni, les deux dernières arrivées, enfin ou les deux derniers recrues que je n'ai pas encore mentionné qui sont en attaque, donc Marco Arnautovic et Alexis Sanchez.
2: Il y a donc, aussi le, le, tardé... le défenseur oui. qu'ils ont pris de Saint-Fantone, si je m'abuse, ou euh, l'Allemand, euh, euh, Bisek aussi Bisek, euh, qui, Yann Bissek, ouais, effectivement. Yann Bissek, euh, voilà, qui... Qui on a vu beaucoup de commentaires positifs peut-être. Ce sera aussi un jeu je pense, qu'on pourra suivre éventuellement dans leur défense, euh, à voir ce que ça va éventuellement donner.
1: Exactement, euh, c'est un très bon point, merci euh, lamtoro Donc euh, Ibrahima ou Moha si vous voulez tout de suite rebondir sur ce que Mahmoudou a dit sur la course au titre, est-ce que vous aussi vous voyez bien Milan et l'Inter se battre pour la course au titre et que Napoli sera plus en retrait euh, cette saison?
0: Bon, comme l'a dit mon frère euh, Lamtoro, on a eu des doutes avec le recrutement de, comment dirais-je, du, du Milan, c'est l'année passée. Mais cette saison, bon, il faut avouer qu'ils ont bien recruté et recruté intelligemment. Voilà, parce que qu'avec euh, le recrutement des, des jeunes, prometteur, en plus d'être euh, suivi en plus d'être suivi sur euh, toutes, les, tout, toutes, les, toutes les comment dirais-je, euh, toutes les ligues Tchoukweze, Okafor, Pulisic et le Tijani Rainers. C'est Tijani Rainers qu'ils ont recruté venant de l'autre club psv euh, Paisley, Andoven.
2: Non, ah al Alkmaj.
0: A lui, Venday, ok, ok. Euh, et l'autre-là, comment dirais-je... Euh... Ils ont recruté. Qui est encore
2: okay. Okay. Okafor. Okafor. noir,
0: Okafor. Voilà, noir, Okafor. Donc, il faut avouer que c'est du lourd. Le Milan, ils ont recruté très intelligent. Donc, moi, je les vois plus favoris que l'Inter. Parce qu'avec l'Inter, on ne comprend pas. Et en plus, leur attaque, moi, je dirais qu'avec Barella, c'est déjà du lourd. Mais Turam et l'autre Alexis Sanchez, c'est des valeurs sûres, on peut dire. C'est des valeurs sûres, on peut dire. Mais le problème d'adaptation qui, 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 qui pourra se poser avec eux, bon, c'est un peu délicat pour jouer le titre, à mon avis. Est-ce que avec... tu
1: penses qu'il y a vraiment un problème d'adaptation qui va se poser avec Alexis, qui a déjà joué notamment pas avec avec Alexis, pas avec
0: Alexis Pas avec Alexis, mais son, 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 son duo avec euh, l'autre là. Marcus Turam. Marcus Turam. C'est ça qui va me poser un problème à moi, parce que ces deux styles... Bon, je dirais pas similaires, mais du côté de l'approche du jeu, ils se ressemblent. C'est deux attaquants qui vont chercher le ballon et essayer de l'amener. Je ne sais pas si tu me comprends. Différent, ouais, comprends de Giroud, différent de Giroud au Milan AC, qui, lui, aura plus un rôle de finisseur et, et laissera euh, Leao, Pulisic, Okafor, créer le jeu et lui, lui jouer le rôle de finisseur. Alors qu'à qu l'Inter, tu auras un euh, comment dirais-je, un Turam, Sanchez et le 9 l'Argentin. La, Lautaro Martinez Lotaro Martinez qui auront une approche similaire du jeu. Mm.
1: Ouais, pas je se effectivement voilà, voilà. Turam, Turam aussi il, il arrive pour pallier les départs de edin Dzeko et Romelu Lukaku voilà. et c'est des profils qui sont quand même assez différents je Différent. comprends que, que tu aies de la, des doutes sur la voilà. complémentarité j'ai un doute okay. sur
0: la complémentarité entre ces joueurs là et bon peut-être que peut-être que ça marchera mais c'est le Milan AC pour moi qui a fait un recrutement plus intelligent parmi les prétendants au titre après aussi il y a le Napoli le Napoli moi je j'ai je, je, pas de doute sur le, sur le effectif mais niveau défensif avec le, avec le départ de Kim euh, ouais. voilà avec le départ de Kim ça peut poser un sérieux problème parce qu'ils n'ont qu pas pu le, le remplacer quoi. ils ont essayé de faire le l'anso dans le saut, mais voilà ils se sont retrouvés avec une défense une nouvelle défense cette année ils vont jouer avec une nouvelle, nouvelle défense et ouais, en, étant, en étant champion en titre, avec une nouvelle défense, bon, on ne peut pas dire ouais, que a, a, Voilà, mais il y a des doutes, il y a des doutes. Mais leur recrutement en avant, l'attaque, voilà, de, de, ça ne change pas. Ils ont recruté intelligent parce que le boy là, Lindstrom qui vient de, ouais. de Francfort, c'est un boy ouais. très prometteur. Moi, je l'ai bien aimé, les doubles confrontations contre l'OM. Lui, c'est... Ouais, voilà, et les cartes, bonjour. Et voilà, lui...
1: Il vient, il vient remplacer Zielinski qui s'en est allé en, voilà, en Arabie voilà. saoudite. Et les,
0: et les quelques matchs que j'ai eu à le, 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 le regarder sur, euh, sur euh, le championnat allemand. Bon, c'est un boy qui peut, qui peut vraiment amener beaucoup, beaucoup de choses à, à Napoli. Maintenant, ouais, mon favori à moi reste le Milan quoi. Voilà, franchement, c'est ouais, le monsieur.
1: Merci beaucoup, c'est très clair, euh, Ibrahima. Euh, Moha... Qu'en qu est-il de ta position sur la, sur la question du titre? Est-ce que tu es du même avis que Lamtoro Toro et de ou Ibrahim Bon, je suis
3: pratiquement d'avis avec eux. Mais pour moi, il y a une dualité, c'est-à-dire Milan et l'Inter. Au début, pour moi, c'était l'intercache avec la régularité qu'on reconnaît ces dernières années, une bonne ossature parce qu'il y a eu des départs, des départs de, de cadre, des jours importants. Mais il y avait une bonne sortie encore qui est là. Mais de ce que j'ai vu du Milan surtout hier, avec le match qu'ils ont fait contre la Roma, vraiment a fait que finalement, on dit... il y a un sacré dilemme dans ma tête. J'ai du mal à en sortir une équipe gagnante carrément. Mais il y a une dualité. L'Inter, comme je dis, avec des départs comme Rosso, Seiko, Lukaku bon, Toukou, <rire> Toukou, voilà. Ouais. Il y a aussi euh, euh, on
1: Toukou, c'est euh, un départ
3: important, ça Onana. <rire> Ouais, ouais, mais en quantité, ça va. Y avait, voilà, en profondeur de base, c'était quelque chose quand même. Ça faisait tourner, ça faisait souffler. D'où les ouais, euh, tous les tableaux jusqu'à la fin de la, de la saison, pratiquement. Donc, ouais. bon, avec, euh, on en a aussi qui, qui j'étais sceptique. Mais ils ont bien quand même, ils ont fait un bon, bon mercato l'Intern. Et Mila a fait un très bon mercato, très intelligent. Très, 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 très bon mercato, Mais l'Intern aussi, pas mal fait, ouais. Parce qu'il y a Yann Zomor qui est très bon gardien sur la ligne. Sur sa ah, ligne, il est très bon. Pas les mêmes qualités qu'on en a. Mais il gère. Ouais. Donc, euh, ils ont. Ils ont au pied plus eu... délicat pour. Euh, pour voilà,
1: on a Mais du coup, voilà. moi, moi ici, on, ici, on est sur le podcast des cancers, là. Il faut te mouiller quand même. Tu ne peux pas nous dire qu'il y a une dualité. L'Amtoro s'est mouillé, il a dit euh, qu'il est champion. Euh, oh. Vraiment, il a dit qu'il sera champion. Allez, vas-y, toi aussi, <rire> mouille-toi.
3: Bon, je vais dire l'inter. Je vais dire l'inter. Je vais dire l'inter quand même. Voilà. Parce que, comme je l'ai dit, il y a une structure très importante qui est là. Et malgré les renforts intéressants, l'immigrant l'inter aussi a pris des renforts intéressants. Sommer, il y a, a, a l'axe central, le réjouissement de l'axe central. Là maintenant, il y a, il y a plus les jeunes. Ouais. Sony, à la fleur de l'âge, il y a jamais pas mal, une très belle, très, très beau coup. Excellent truc. Très jeune. Excellent, vraiment, vraiment. Puis, il y a, a Bassoni. Aussi. Et il y a Devaï qui a récupéré son, son poste. Parce qu'à était passé devant lui, mais finalement, c'est début de saison, c'est Devaï qui, qui joue. Donc ils sont jeunes en défense centrale. Au milieu de terrain, c'est ainsi le retour. Il y a Fratézit, très, très bon milieu de terrain. Il y a aussi euh, David Klassen, un bon coup en, dernier, en ce dernier jour de Mercato ont récupérer David Klassen. Donc c'est des renforts dans totalité, en plus de 3-4 à 2. Le seul gic pour moi est le deuxième attaquant. Pour moi, ils ont baissé un gramme en qualité d'attaquant central comparé aux deux dernières saisons à 2022 et 2023. Tu je doute qu'ils qu puissent combler vraiment le vide que Eline Zero va, va laisser. Ouais, C'est pour moi le seul gic du mercato interiste. Sinon, le reste, pour moi, ça va être une très bonne équipe. Bonne assurance avec un beau coach à qui il manque plus des tout. Simone Inzaghi, il a beaucoup fait avec nous. Il manque simplement. Donc pour moi, ils sont premiers. Sont, ils sont
1: Excellent. Merci beaucoup, Mouha. Donc Mouha qui rejoint Lamtoro sur la position selon laquelle l'Inter sera champion cette année. Ibrahim Hassan, lui, il voit plus le Milan champion. Et tous les trois, vous voyez plus le Napoli. Perdre sa couronne cette année et ne même pas être dans, dans la course au titre nécessairement avec l'Inter et le Milan. Donc, on va passer à la prochaine partie qui est encore, pour moi, plus difficile à pronostiquer que, que celle du, du, du Scudetto. Donc, on va passer à la course à la Ligue des Champions, donc le top 4 de Serie A. Donc, selon vous, quelle équipe ou quelles équipes vont jouer le top 4 de Serie A? Je vais vous demander, tout un chacun, de me donner leur top 4 dans l'ordre, donc euh, qui sera premier, deuxième, troisième, quatrième. Comment vous voyez les dynamiques Bon, on a déjà compris que le Milan et l'Inter vont jouer le titre, mais est-ce que le troisième sera bien derrière les deux, ou sera bien devant le quatrième, et, ou est-ce que le quatrième et le cinquième vont se battre pour cette place Et pour le coup, je vais lancer d'abord Ibrahim sale là-dessus. Peux-tu nous donner ton top 4 et nous expliquer un peu comment tu vois les choses
0: Ouais, moi pour mon top 4, je vois euh... Le Milan, c'est déjà champion, donc il est forcément premier. Après, il y aura, comme je disais tout à l'heure, le Napoli. Voilà, parce que je vois bien qu'ils ont gardé l'offerture qui les a permis d'être champion à 90%. Si tu, si donc, tu qu
1: penses que le Napoli sera deuxième ou troisième Non, donc je disais
0: deuxième tout à l'heure. Deuxième, deuxième, ok. Oui, je, bon, okay, voilà, je disais deuxième. Ok, d'accord. d'accord. je disais deuxième. Je vois bien le Napoli finir deuxième parce que qu'ils ont gardé le qui, qui les a permis d'être champions à 90%. Si tu enlèves Kim, le défenseur, voilà. En plus, ils se sont un peu renforcés avec euh, le boy-là dont je te parlais, Lindstrom, qui Lindstrom. vient de, de, de Francfort. Voilà. Ouais. Je pense qu'il qu qu le fera du bien cette, cette saison s'il joue beaucoup. Après, je vois, ouais. comme vous le dites, l'Inter. L'Inter aussi. Ils vont, ils, à mon avis, ils vont finir troisième derrière Naples et les Milan. Et pour la dernière place qualificative en Ligue des Champions, je vois bien la UV. La UV, parce que déjà, niveau effectif, tu vois la UV, tu te dis que cette équipe, normalement, elle doit se battre pour le titre. Mais il y a un paramètre qui joue avec la UV c'est déjà le coach. À mon avis, Allégris. Alegri, voilà, le dinosaure. Voilà, Alegri, Alegri, Il y a ce petit truc qui, qui, voilà, qui, bloque. qui bloque ce club pour gérer le titre et c'est Allegri à mon avis. Fifth, Fifth. Mais tu
1: ne penses pas qu'Alegri s'est remis en question cette saison Il a changé de système, il est passé à deux attaquants avec Chiesa et Vlaovic. Et si on voit les deux premiers matchs de la saison, mm -hmm. c'est une équipe qui est quand même assez intéressante avec des, des nouveaux pistons notamment mm -hmm. Timothy Wea qui vient de Lille et Cambiaso qui a fait une excellente saison avec la, la Bologne de Thiago Mota la saison dernière
2: okay. Moi le seul petit mm -hmm. doute
1: que j'ai du côté de la Juve c'est surtout en défense centrale okay. tu ne peux pas jouer en, en défense à 3 en 2023 avec Alexandro et Danilo c'est inacceptable voilà. c'est là que moi je me pose des questions sur la Juve c'est ce qui fait d'ailleurs que moi je ne les mets pas parmi mes prétendants au titre voilà. et euh, je, je te rejoins sur ce point
0: -là. parce qu'il y, y a beaucoup de manquements à la Juve comme je dis, tu peux voir l'effectif de la Juve. Tu te dis, cette équipe, normalement, elle doit se battre pour le titre. C'est indéniable. Tu, tu, genre, on te montre l'effectif de, de, de la Juve. C'est quasi similaire à celui du Milan, on peut dire. Tu te dis, cette équipe, elle doit se battre pour le titre. Mais il y a d'autres paramètres qui jouent avec la Juve et qui ne sont pas avec d'autres clubs comme le Milan c'est, où il y a un coach voilà, qui, 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 qui mène son groupe, qui gère son groupe. Mais Allegri, tantôt tu vois, voilà. Tu vois, on dit ces joueurs-là, ils sont contre lui, voilà, les supporters, tu vois, même ce qui s'est passé l'année passée avec euh, les supporters-là, où il y en a même qui, qui, ouais. qui, voilà, qui le sifflent au stade de, C'est des paramètres à prendre en compte, quoi, avec euh, la Juve. C'est pour cela que ouais, je ne les ai pas mis dans mon top 3, moi. Et la Juve voilà. qui
1: est un club très mal géré depuis très quelques saisons, géré. même si l'année dernière, bon, si, si on enlève le, les, les nombreux points qu'ils ont perdus mm -hmm. du fait de leurs différentes magouilles, ils mm -hmm. étaient quand même deuxièmes de Serie A sur le terrain. Sur le Donc, terrain, euh, oui. je, mm -hmm. On ne sait jamais. Pour moi, ils peuvent quand même faire une bonne saison, mais c'est oui. clair que c'est compliqué. C'est
0: possible, mais c'est un, un pari à, à prendre. C'est un pari à prendre si tu dis que l'Inter, la Juve va finir championne ou... Dans les trois premiers, à mon avis. C'est vraiment un pari à prendre, quoi, la UV. Maintenant, euh, l'équipe que.
1: que hum? Oui, vas-y, vas-y. C'est vas sur ça que j'allais te ranger. J'allais te dire, dire est-ce que toi, tu vois que la, le top 4 se détache vraiment des autres équipes Ou est-ce que tu, vas avoir, tu vois plus une équipe se battre pour la quatrième place avec la Juve euh, Est-ce que ce serait la Roma Est-ce mmh. que ce serait voilà. euh, une autre équipe, la Lazio par exemple, la Talanta mmh. ou Sassuolo euh,
0: Moi. Je vois bien je vois un top 3 se détacher quoi. Personnellement, je vois un top 3 l'Inter, Milan et le Napoli. Maintenant, pour la UV, j'ai des doutes avec la Roma parce que mon problème avec la Roma c'est que déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mon avis, c'est un assemblage de joueurs qui veulent se relancer. Et ça ça marche très rarement un assemblage de joueurs qui veulent se relancer quand tu prends les Lukaku tu prends des Sardar Azmoun de, 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 de Leverkusen tu prends, as des El Sharawi dans ton équipe des Belotti tu vas prendre des Paredes des Aouar qui, qui jouaient même ouais. pas à Lyon des Renato Sanchez qui sont des injurus prônes il, il, il y a un facteur Paredes. voilà pa, voilà beaucoup de joueurs qui veulent se relancer sur le même effectif en plus tu perds un, un de tes joueurs un, un, voilà un, on peut dire un de tes meilleurs joueurs des Matic tu perds un Matic, même si il voilà, s'est commencé à se faire vieux. Mais on peut dire que c'est voilà, un des éléments essentiels de la Roma. Tu perds ce genre de joueur. Et il y a aussi un facteur, le facteur Mourinho. Le facteur Mourinho, comme les gens disent. Donc, euh, c'est vraiment un cas exceptionnel si je vois la Roma finir dans les 4 premiers, à mon avis. Quoi. La Roma, je les vois bien loin des 4 de, de premiers. Et déjà qu'ils ont très mal commencé débuté débuter la saison, donc, euh, je les vois très loin derrière, les trois premiers. Peut-être qu'ils vont, ils vont se batailler un peu avec la Juve, mais je les vois très loin derrière les trois premiers. Parce que pour moi, c'est deux mondes différents actuellement. L'Inter, le, le Milan AC et le Napoli. Ils sont à deux classes supérieures que, le, euh, que la Roma et la Juve.
1: La, la Roma et la Juve. Yeah, yeah,
0: pour moi, okay. ouais.
1: Parfait. Merci beaucoup, Ibrahim d'avoir été très complet sur cette partie. Donc, okay. je vais lancer notre invité, Mahmoudou, là-dessus. Donc, Mahmoudou, est-ce que tu rejoins Ibrahim Hassan euh, sur euh, son top 4? Est-ce que vous avez le même top 4? Euh, <rire> ou est-ce que vous avez quelque chose de différent?
2: Oui, là, je pense qu'il y a beaucoup de différences, déjà, parce que, pour moi, c'est un peu compliqué de, de sortir l'inter de, des deux premiers, parce que, des équipes peut-être qui sont en course aussi bien pour le titre et peut-être pour la place au top 4, c'est peut-être l'équipe la mieux outillée de, 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 de Serie A, si on va dire. Quand on regarde aussi la qualité de son milieu de terrain, on peut même dire qu'actuellement, l'Inter, ils ont le meilleur milieu de terrain. Si tu prends aussi les remplaçants éventuels, par exemple, de ce milieu de terrain, par exemple, c'est aussi limite top 3 aussi de, de, de Serie A. Donc, je, je, garder, je garderai toujours... Bon, là, je garderai toujours l'Inter comme premier parce que la différence pour moi va surtout se faire au niveau de, des défenses. Quand tu vois les incertitudes qu'a le Napoli à, à ses postes, par exemple, on ne sait pas comment Nathan va... Le, le recrut qu'ils ont pris du championnat brésilien va s'adapter. Oui, oui. Rahmani et Juan juste pour moi, c'est assez léger. Euh, au Milan, par exemple, tu as, je mets Milan euh, deuxième euh, après, après l'Inter. Mais le Milan aussi a des incertitudes au niveau de la défense. Tu n'as plus Tomori, par exemple, euh, qui est euh, au top de son niveau, euh, qui est assez irrégulier euh, depuis la fin de la saison dernière. D'ailleurs, hier même, il a failli euh, coûter... Euh, euh, la victoire euh, à l'équipe milanaise qui, voilà, qui avait bien dominé la Roma. Et a, il a relancé euh, la Roma avec euh, deux cartons, un carton jaune qui était assez bête. Tu n'as que comme valeur sur, on va dire, en défense centrale, Malik et Théo Hernandez. Si on ressort les deux gardiens, par contre, euh, le Milan a deux gardiens vraiment qui ont un niveau exceptionnel. Mike Meña qui est dans le top 2, top 3 des meilleurs à son poste. Pour qui a été récupéré et qui est une valeur sûre de, de, du mmh. championnat. Le problème, c'est le capitaine, Calabria, euh, qui est euh, tout le temps mmh. presque en difficulté devant le premier excentré ou piston devant lui. Euh, même s'il a actuellement, dans la manière dont joue le Milan, il s'adapte un peu en entrant au milieu, mais défensivement, c'est vraiment assez compliqué. Il y a Caloulou, par exemple, dont personne ne comprend pourquoi actuellement il n'est pas titulaire. Je pense que. C'est l'une des valeurs sur dans l'axe aussi bien à droite avec, euh, avec Malik Tchao. Le facteur X, euh, Simon Kerr, bon, dans le niveau actuellement, on ne peut pas le juger. Il a eu à faire euh, euh, de très bons matchs en, en, en Ligue des Champions, mais après, bon, c'est assez compliqué. Peut-être qu'il dû à l'âge Pellegrino qu'on a récupéré du championnat argentin dont on ne connaît pas Exactement à le niveau, même si on a assez de commentaires positifs à son niveau. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions euh, d'un point de vue Milan. Mais malgré ça, par exemple, bon, je les vois un peu peut-être devant euh, le Napoli, parce que déjà la saison passée, il y avait Kim qui tenait la baraque d'un point de vue défensif. Mais je ne trouvais pas Rahmani, par exemple, au, à un niveau, par exemple, d'un défenseur qui peut être titulaire dans une équipe comme, la, euh, comme, comme Milan ou Inter. Juan Jesus aussi, on sait que c'est un défenseur qui est assez ir irrégulier. Euh, le côté droit euh, aussi. Le côté droit bien assuré avec, euh, avec, avec, avec Di, Di Lorenzo. Mais côté gauche, par exemple, avec beaucoup de, de questions. Je, pour moi, ça, ce sera la, la, la différence. Après, viendra la quatrième place. Euh, la quatrième place, euh, pour moi... Mais, euh,
1: là, même au-delà même au de, de, des mm -hmm. objectifs, sur, sur les bancs aussi, il y a des questions qui sont à se poser quand même. Exactement, oui. Euh, la signature oui. De, de, de Rudy Garcia au, au Napoli a surpris pas tout mal monde. de monde. Tout le monde, exactement. Vraiment, pour ne pas dire tout le monde. Et du coup, euh, pour les coachs qui sont habitués à jouer les premiers rôles en Serie A, comme Pioli, qui fait un travail incroyable au Milan, assez depuis quelques années... Inzaghi, mm -hmm. Inzaghi a, aussi, a la même chose. Oui, même avant le Milan à la Lazio, il a bâti des, des belles choses. Est-ce que Rudy Garcia aussi ne va pas coûter justement ce, ce, ce bagage-là? Je voudrais aussi relancer Ibou qui voit le Napoli deuxième là-dessus, ou Moura. Euh, ouais. Est-ce que Rudy Garcia peut, peut être un facteur X en la défaveur du, du Napoli? Quoi?
2: Ça, c'est la grosse question, on va dire. Euh... Parce que, mais bon, moi personnellement, d'un point de vue coach, euh, j'ai l'habitude de donner, d'avoir euh, une certaine confiance à, à Dolorentis parce que généralement, il se trompe rarement sur le choix de, de ses entraîneurs. Audy Garcia a toujours euh, cette belle côte, disons, en Italie, même si, bon, nous, en tant que supporters de l'OM, on a vu ce que ça a donné à Marseille. Euh, les premières saisons, voilà, il gère, mais généralement, il peut tout, euh, tout peut basculer en deuxième partie de saison, à voir. Maintenant, la chance qu'il aura éventuellement, c'est que Naples a toujours euh, son assature, comme l'a souligné euh, Iboussal. Et d'ailleurs même, euh, Zielinski, finalement, euh, qui était annoncé partant en Arabie Saoudite, est finalement resté. Tu as le recrutement de Cajuste, de, de euh, la Spodori, qui va, avoir, euh, du, euh, voilà, qui va avoir du temps de jeu, peut-être, cette saison. Et côté droit, Lindstrom et, et, et Politano euh, qui vont faire l'affaire. Maintenant, j'aimerais bien ouais. entendre aussi l'avis des autres sur Rudy Garcia. Mais pour moi, je fais euh, confiance à, à, à De Laurentiis.
0: Oui, de, de mon avis aussi, Rudy Garcia, c'est loin d'être un mauvais coach. Hein, et il, peut, il peut clairement tenir la barre à Naples. Hein, parce qu'on a vu, c'est les saisons qu'il a eu à faire. Euh, il, a, il a vraiment amené du renouveau à, à la Roma. Quoi qu'on puisse dire. Il avait trouvé la Roma dans une pente. Voilà. On était là. Il a, il a relevé la Roma. Il est venu à l'OM ses premières saisons. Voilà. On a joué une finale d'Europa League. Voilà. Donc, c'est le seul échec que j'ai eu à voir avec lui. Un échec clair. Et voilà. Clinquant, c'était à l'OL. À part l'OL, la Roma, voilà. Il a tenu la baraque une période. À l'OM, c'était pareil. Maintenant, dans son idéologie de jeu et trucs de, comme ça, on va voir si ça pourra s'adapter au Napoli avec les joueurs qu'il a sans possession. On, on va, on va ouais, mais on... Ibrahim, euh, on ne on dit pas que Rudy Garcia
1: est, est le plus nul des coachs. Hein. Ouais. On dit que c'est un, un bon coach S'il est là, c'est parce qu'il a des capacités. Ouais. Mais dans la bataille avec Pioli, avec Inzaghi, est-ce qu'aujourd'hui, mmh. surtout en 2023, parce que on mais, parle mais, de Rudy Garcia qui mais, a fait des bonnes choses, mais, mais les bonnes choses que Rudy Garcia a surtout faites, elles datent de très longtemps. Je pense notamment à ses titres à Lille mmh. ou à sa finale d'Europa League avec Marseille. C'est des choses mmh. qui datent d'il y a plusieurs années déjà.
0: Mais quand il se battait pour le titre avec la Roma, on s'en rappelle, la saison où il faisait son trash talk là, qu'il qu disait même qu'il va finir champion, un truc comme ça, il, il se battait contre qui c'est battu contre ouais, mais... la Juve. C'était qui le coach Ça fait des ça années ça, c'est ça que je t'explique. Ça fait très très longtemps ça. M même si c'était des années, on peut, ne on, on peut pas lui enlever ça. Donc voilà, ce sont parcours récents. On compare les clubs, on compare les clubs. Par comparaison, tu ne peux, tu peux pas comparer un coach qui a à sa possession des joueurs comme des Toko Ekambi, des, comment dirais-je, des... des <rire> les, les joueurs lyonnais là, je ne veux pas citer des noms. Avec un coach qui a des Oshimen maintenant, il va, il va, il va, comme on peut dire, il va, même lui, si, si, même lui, s'il avait voilà, baissé son niveau, il va essayer de s'adapter à ce type de jeu, essayer de se renouveler. Ce qu'on reproche à Mourinho, tu sais, Mourinho, tout le monde lui reproche de ne pas se renouveler, de ne pas se renouveler. C'est ce qui l'a amené à, maintenant, se retrouver comme coach de la Roma et d'avoir ce jeu, voilà, ce jeu qui a s'endormi, où tu peux jouer un match à 90 minutes, zéro tir. On se rappelle de son match contre le Bayer Leverkusen l'année passée, voilà. Mais Rudy Garcia, au moins, il, il essaie de se réadapter, il essaie de se recréer. Maintenant, ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Mais moi, en tout cas, j'ai confiance en lui et voilà quoi, on, on, on va voir au vu de la saison ce qui va se passer.
1: Parfait, merci bah, ouais, du coup Mouha, qu'est-ce que tu penses Rudy. De, de Rudy Garcia au Napoli avant qu'on revienne au top 4 de l'Amtoro rapidement
3: rapidement ouais, Justement, bon, c'est une surprise. Hein. C'est une surprise que Dolorentis ait pris Garcia à la continuité d'un coach principal. Franchement, personne n'a l'a compris. Et là, après, c'est que euh, Yusala a dit aussi, ça s'entend. Rudy n'est pas mauvais coach. C'est pas un mauvais coach. Être comparé aux autres du top 4, top 5 italien, un peu rendre ça techniquement et sa façon de manager aussi, on peut dire, un peu dépassé. Mais bon, en tout cas, il a souvent réussi ses premières saisons avec les clubs qu'il a eu. Toujours la première saison, il ne s'agira pas, il se gère bien plutôt. Donc euh, mm -hmm. là, avec euh, une bonne ossature de Nantes qui est encore là, qui est restée, ils ont eu quelques départs, il y a encore des, des cadres qui sont, qui sont restés.
2: Moi, il n'y a de ne pas faire
3: quelque chose. Je compte sur lui pour, pour garder l'équipe sur le podium mais pas dans la course au titre. Voilà.
1: Parfait. Merci beaucoup, Mouha. Donc, euh, Mamoudou, désolé de t'avoir coupé
2: tout à l'heure. Donc, tu peux continuer ton top 4. Ouais, merci. Bon, là, par rapport au top 4 euh, on va dire, euh, j'hésite un peu entre euh, la juventus, on va dire, la radio. On peut dire, en principe, euh, que ça aurait pu être une course à trois, à savoir euh, la juve, la joie et la roma. Mais je rejoins un peu Iboussal Ibou par rapport à ce qu'il a dit concernant la roma. Déjà, c'est un assemblage de beaucoup de joueurs euh, qui sont connus pour leurs blessures. Renaton Chantier, on sait qu'en euh, pleine possession de ses moyens, c'est un joueur extraordinaire, mais malheureusement, ça, ça, ça arrive rarement ces dernières années. Paredes aussi, c'est un joueur qui, voilà, qui, a, qui, qui se blesse souvent. Lukaku aussi, il, a, il, est, il a commencé aussi à devenir un injury pour ces dernières années. Et Dybala, qui est le facteur X aussi de la Roma, et aussi euh, Plegrini euh, sont des jours aussi qui sont connus habituellement pour le Bressu, Spina Sola. Donc, même en parlant, tu, tu, tu vois ces incertitudes ce qui fait que moi, j'écarte euh, la Roma de, de cette course. Après, viendra la Juventus et la, la Pourquoi la Juventus? Parce que, bon, la saison passée, sur le terrain, euh, c'est l'équipe qui pouvait finir deuxième malheureusement il y a eu ces affaires extra sportives qui ont eu à, à les faire sortir de cette course et euh, il y a euh, des joueurs voilà un joueur comme Rabiot à l'approche peut-être de l'Euro euh, pour ressortir une saison extraordinaire en ce début de saison on voit que au moins s'il y a plus de flexibilité d'allégresse dans le jeu est-ce que ça va durer est-ce qu'il y a voilà est-ce qu'il est qu y a beaucoup de questions à se poser euh, Paul Pogba aussi voilà euh, qui fit Peut clairement marcher sur ce championnat malheureusement ça reste aussi une, une inconnue et la juve pour moi euh, ne s'est pas assez renforcée d'un point de vue défensif ce qui fait que moi je vais aller euh, vers la la parce que déjà la la je pense ils avaient euh, la meilleure défense ou top ils étaient sur euh, top 3 défense de Serie A avec euh, Kazadeh et, et Romagnoli qui, voilà, qui ont bien géré leur gardien qui a fini euh, comme meilleur gardien du, du championnat. Maintenant, euh, ils ont eu à perdre euh, Milinkovic-Savic, qui est une grande perte. Après, derrière, euh, je trouve qu'ils ont assez bien recruté, à savoir euh, Gendoussi qui va bientôt venir, mais euh, le transfert aussi euh, qui est passé sous les radars pour les gens. Peut-être qu'ils sont habitués à la Serie A. Il y a Nicola Rovella qui, qui est parti à, à la à Laggio. Daichi Kamada qui est une valeur sud de, de la Bundesliga qui au moment a été proche de, de, du Milan. Et euh, le facteur X euh, sera euh, euh, Luis Alberto et Siro Immobilier. S'ils maintiennent, euh, maintiennent le niveau qu'ils ont eu ces dernières saisons. Ça va être compliqué pour moi, par exemple, pour pour moi, de ressortir honnêtement la La de, de la course au top 4. Maintenant, bon, euh, Immobilier, est-ce qu'il sera, il aura les épaules, on va dire, et aura ce second souffle qui va lui permettre d'amener son équipe de cœur dans la course au titre, tout en sachant qu'il y aura la Ligue des champions cette saison pour la pour La lazio Mais malgré tout, je les trouve euh, plus outillés euh, que, que la Juventus, le côté droit euh, aussi qui est assez intéressant, tu as Jakani euh, qui est un joueur vraiment que, que j'apprécie énormément. Ils ont ajouté un petit jeune peut-être qu'on devra suivre cette saison, à savoir euh, Isaac Donc moi, je mets la Lazio quatrième et juste derrière euh, la Juventus 5. Euh, e
1: Parfait. Donc Mahmoudou qui revoit la Lazio refaire top 4 cette année. Moi, je suis un peu moins dithyrambique que toi sur la ladio Je trouve que c'est une équipe qui est vieillissante. Surtout euh, dans, au niveau de, de l'attaque, avec des joueurs comme Immobilier, Felipe Anderson, euh, c'est très compliqué. Je pense que la perte de Sergei Serge, Milinkovic-Savic va beaucoup leur faire de mal. Et même au niveau de la défense, effectivement, ils étaient très solides. Ils ont recruté aussi des joueurs vieillissants, HLB de de, 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 de l'Inter, notamment, qui, 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 qui est là-bas. Mais euh, en même temps, euh, quand tu regardes le début de saison, les deux premiers matchs qu'ils ont joués, ils ont joué contre deux promus et ils ont perdu les deux matchs donc c'est assez inquiétant ce qu'on sait quand on sait Quant aussi, aussi que Mauricio Sarri a l'habitude de sacrifier les compétitions européennes pour se focus sur le championnat et que dès le début de saison comme ça, ça se passe de, ça se passe assez de, de manière assez difficile euh, moi j'ai un peu plus de doutes sur la l'adio mais c'est clair qu'ils qu qu peuvent le faire donc, on va passer à, à Moha. Donc, euh, Moha, désolé de te faire passer aussi longtemps après, mais vas-y, c'est à ton tour.
3: <rire> non, ok. Bon, au top 4, euh, comme vous savez, il y a qui sera champion, à mon avis, avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure. cette équipe, hum, qui est connue pour sa régularité ces dernières saisons, sa constance. Après, il y a le Milan, le Milan de Stefano Pioli, le grand Pioli. Pour moi, le plus gros coup du Milan a été le de garder Pioli cette, euh, cette intersaison. C'est un très, très bon coach. Donc, là, il a plus d'éléments sous sa main. Donc, euh, avec de 112 millions, très bien très bien, très bien bien dépensés. Des indésirables qui ont été, été débarqués. Donc, ça a sur la vie de couple. J'ai vu hier dans le bus du retour c'était assez animé. Donc, euh, dans tous les compartiments du jeu, ils se sont renforcés pratiquement. Donc, il y a Malichio derrière. Par contre, euh, j'ai un peu peur pour le qualification Eutomori. Tomori, dernièrement. Vraiment, ils s'en sort pas trop. Il y a Kaloulou, mais bon, j'attends de voir. Il y a Tomori, Kalapia, Malik Derrière, c'est solide. un très bon gardien, Magnignon, avec son gardien qui est aussi bon, comme l'a dit Lamtoro tout à l'heure. lentre très, euh, il y a Benasser qui va revenir quand j'en ai eu, blessé, mais
2: la bonne nouvelle, c'est
3: Kronitsch. Qui a, qui a fait une belle copie hier soir, qui a été très bon. En hein, plus, 2019, qui est Renders. Renders, il y a Reinders. Reinders, j'avais des doutes sur sa capacité à s'adapter, puisqu'il vient des, des Pays-Bas. Donc, je suis quand même assez différent de la Serie A, mais il a été énorme. Hier, il a marché à lui tout ça depuis le Romains. Donc, euh, ça va. Il y a Yunus Moussa aussi qui va arriver. On attaque. Euh, on attaque. La bonne nouvelle, c'est que le jeu du Milan ne sera plus trop penché avant, euh, vers le côté gauche, comme ça a été le cas les, les années précédentes. Ce qui faisait que les jeux de Puyoli étaient assez prévisibles parce que tout passait par l'EAO. Il y a Poulizis avec sa profondeur, sa vitesse qui propose quand même énormément de choses. Et c'est même Poulizis qui fait quand même pour jouer des fois vous, à gauche, je la jure à début de carrière. Donc ça va permettre de pas aller à l'EAO de souffler de temps en temps. Il y a la bonne nouvelle, euh, Noir Akafor. Noa Akafor qui, qui a été recruté comme Soho à Tanaka, en second numéro de note. Mais hier, il est rentré, il a évolué sur, sur l'aile et mine de rien, il a été très bon avec une facilité assez se démarquer, à driver et tout. Donc euh, cette équipe du Milan va faire mal, avec surtout le grand Olivier, très fiable, très efficace, très propre. Donc je les vois en très bon deuxième, pourquoi pas premier, à la fin, on ne sait pas. Donc après l'Inter, le Milan, il y a Naples qui vient vraiment fait une c'est Napoli de Rudi Garcia, qui a perdu euh, deux éléments importants, qui qu ont et qui n'ont pas pu remplacer. Euh, pour moi, parce que le Nathan, c'est un non name Et je ne pense pas qu'il puisse... Bon, j'attends de voir, mais ça peur avec Rahmani. ça ne veut rien de bon. Il y a Nathan qui a remplacé, qui a misé avec Garcia. On en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi un autre, Jean Cajuste, le Suédois, qui est militaire Et euh, il y a Strom aussi. Heureusement qu'il y a Lillstrom qui est arrivé là. Celui qui, qui sauve la face du Mercato Napolitain. Sinon, ça aurait été un mercato à 4 sur 10, mais avec une somme qui peut beaucoup apporter sur le plan offensif qui va remplacer numériquement Erling Lozano. C'est une bonne assauture, une bonne équipe qui va faire 3ème, à mon avis. Et ils ne seront pas dans la course au titre directement. C'est-à-dire qu'il y aura Milan Inter qui vont se détacher un peu de Naples, parce que pour moi, il y aura des joueurs qui ne vont pas rééviter les mêmes performances cette saison. Ce ne sera pas possible, je crois.
2: comme Rahmani
3: qui a été très bon. Le vodka, très bon. Il y avait aussi Mathias Olivera, très bon, la saison passée. Je ne crois pas qu'il puisse réaliser les mêmes performances, cette saison. Heureusement qu'il peut garder garder ses aussi.
2: Donc, euh, il y Varsaya,
3: Ozymen, Donc, il y a Varsenia, Osimhen qui sont tout aussi bons, comme d'habitude. Donc, je les vois en bon troisième. Et pour la quatrième place, j'ai beaucoup hésité entre euh, la Lazio et la Juventus. J'ai hésité, mais malgré le début difficile, je vois la Lazio quatrième. Parce que c'est une bonne équipe, Sarri a fait un gros boulot la saison passée, il a été deuxième avec cette deux. équipe, Il a été deuxième, une très bonne défense comme là, tout à l'heure. Et aussi, euh, je vois Immobilier faire une meilleure saison cette, cette année. On ne peut pas faire pire que la saison passée avec ses 12 buts, je vois, je vois mettre une vingtaine cette saison. Et puis, euh, ils vont voilà. faire un peu
1: Pardon, un but pour Immobilier ah, oui, 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 je, je prends ça, oui. Tu es moins d'hypnambique que toi, non hein.
0: <rire> il faut mettre 30, man. il faut mettre 30. <rire> il non, est non.
1: trop gaze, Immobilier, il est trop gaze. il va pas Giro. faire la saison
0: passée,
3: il pas
0: mal. Il a eu oui. 12 vues oui, la saison passée, mine de
3: rien.
0: C'est le meilleur neuf de l'histoire de son équipe. Donc, verra, sinon, euh,
1: sinon, ce serait un Valère Jean. Euh. Allez, continue, moi Oui. <rire>
0: du respect sur
3: sireux. Bon, je crois qu'il va pas il va pas qu'il s'abonne, quand même, parce qu'il veut pas, il faut pas faire pire que le passé, C'est pas possible. Ils ont perdu, certes, il y a ça COVID-19, c'est un joueur très, très important.
2: Mais pour moi, ils l'ont bien pallié, quand même, parce que dans l'entreprise,
3: tu as Messi Canada, tu as Messi, qui peuvent aussi, qui peuvent se, 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 se projeter. Moi, projeter, Matteo, comme va l'a connu avec moi Donc, au fond, ils
0: peuvent quand même
3: pallier, pas avoir le même rendement ils, ils vont proposer. Ils ont, ils ont aussi bouclé, lui, ça, bientôt. Ils ont pas prolongé, c'est une bonne nouvelle. Il y a eu l'Isasen, le... dont on parle du grand bien, qui vient des Midirans. Apparemment, il est très bon. Euh, derrière, euh, tu as dit Almani, je suis d'accord avec toi. Par contre, ils n'ont pas rajeuni de défense. Il y a le jeune Lucas Pellicrini qui vient à la gauche, mais le reste, c'est plutôt. Voilà, les Isasen et les défenseurs. Pour oh, moi, ça peut carrément les handicapés, les handicapés à, le, à un moment de la saison. Et sinon, le reste, je vais les voir bien 3 4 heures. Ils vont bien garder leur, leur place à l'étude de cette saison Donc pour moi, la juve sera éjectée. Parce que bon, la juive, le mercato mercredi, ne me satisfait pas du tout. Parce que garder à l'écrit n'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'ils n'ont pas voulu payer ça, ça, son bon de sortie. Mmh. Bon. Bah, ils, ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Mais bon, ça va quand même Ils vont payer cash il n'est pas gardé à l'écrit ils ont perdu du mariage ils ont perdu Quadrado Quadrado avec tous ses défauts mais il et elle, elle, dit dynamique, mais oui, elle quand il arrive il crée du danger il a du vice il a de l'expérience enfin, il n'a pas remplacé il n'a pas remplacé Quadrado c'était le capitaine du club hein, pour rappel exactement, exactement il avait beaucoup de caractère donc c'est dommage c'est dommage le seul joueur à pour retenir te protégue euh, durant ce mercato comme a arrivé c'est Timothée tu vois, joué au piston il est bon, il est bon, il est pas mal, mais comment ça va être suffisant, suffisant. Il y a l'interrogation euh, qui est là. On ne sait pas ce que ça va donner pour cette saison. Cette il, il fait un bon
1: début de saison quand même, Kiesa.
3: Oui, mais bon, côté fiabilité, on ne sait pas encore. Mais il est bon et on espère bien vraiment qu'il sera... Bien. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais pour quand euh, même le spectacle, il faut qu'il reprenne son niveau. Il y a... Il y a l'Euro 2024 à la fin de saison pour la squadra, ah, c'est important, il faut vraiment qu'on mmh. on, boquiez à cette saison. La Beach, euh, il va mettre ses quinzaines de buts, mais pour moi ça va, ça sera insuffisant. Et puis le dispositif aussi, les 3-5, le la... c'est terrible, c'est terrible. Pour le système si à trois défenseurs là, actuellement, c'est plus possible, c'est plus possible. Ça va sérieusement handicaper, handicaper la Juve. Donc je les vois hors du top 4 et avec, euh, ils peuvent même... Euh... Mais oui, très c'était du top 6 hein. est vrai, parce qu'il y a l'Atlanta qui peut s'initier, glisser, il y a ça sous l'eau, tu vois. Donc, Rome juif comme du top 4 au
1: moins.
3: Parfait, merci, Moura
1: On te voit très pessimiste sur la Juventus. Donc, euh, je suis quand même assez surpris. Je pensais que la plupart vous auriez la Juve ou au moins un d'entre vous, la Roma, dans le top 4, mais seulement Ibrahima a la Juve dans, dans son top 4. Et, euh...
3: Pour la romance, -dire, ils ont fait un mercato intéressant quand ils arrivés. Mais il y a trop de joueurs qui ne sont pas fiables physiquement dans cette équipe. Déjà Il y a, a Mourinho qui va constituer un blocage. Il s'est mis à dos sa direction, en tirant dessus sur son directoire, tout le mercato. Et là, sa façon de jouer hier, même s'ils si sont tombés sur un milan très fort, mais hier, la façon dont ils ont joué, c'est inacceptable. Tu ne peux pas jouer comme ça, ce n'est pas possible c'est, il y a, limite, c'est des quatre chers sur le terrain, bon, c'est pas possible. Donc, la façon de jouer vraiment, n'est pas, n'est pas bonne. Et aussi, côté physique, euh, il y a des gens qui ne sont pas fiables. C'est-à-dire, tu as Tami Abraham qui tu s'est sais, blessé on ne sait pas quand il va revenir. Il y a des oui. gens qui sont souvent absents, comme Pédicrini, comme Dibala, il y a Renato Sanchez qui est injuriant, il blesse toujours. Il y a aussi un aussi, pas trop fiable physiquement, il s'est blessé aussi. Il y a... Bon, laissez satisfactions la satisfaction cette saison sont Indica et Spinazola. Le reste, je ne t'en rien de... Lui, Patricio, il est devenu une passoire. Lui, tout à carré, c'est pratiquement... Mmh. C'est compliqué. Donc, bah, c'est
1: compliqué. C'est très, très compliqué. Ouais, c'est ça. Parfait. Bon.
2: Parfait. Merci et, beaucoup. Et d'ailleurs, alors... concernant le cas Louis Patricio, euh, moi, je conseillerais à la Roma d'aller euh, sur... Euh... C'est David de Réa qui est actuellement libre parce que le niveau qu'actuellement à rue Patricio, écoute, je ne parlerai même pas de, de la course au top 4. Déjà que la défense, on a vu la lenteur, par exemple, un joueur comme, comme, comme Smiling hier. Si tu ajoutes rue Patricio euh, à ce niveau, euh, je crains le pire hein, pour, euh, pour la Rome. De Réa est libre, hein. Après avoir, euh, s'ils vont écouter ce podcast. Mais moi, c'est le conseil que je vais leur donner.
1: <rire> on va le transférer à Mourinho. suis d'accord. Ça serait une très bonne question, mais vraiment. C'est ça. C'est quand même assez fou que Derea soit toujours son club euh, le 2 septembre. Mais ouais, donc on va passer à autre chose. On a été très complet sur cette partie. Merci beaucoup à tout le monde. Donc très rapidement, on va passer euh, à, bah, je vais dire, à quelle équipe? Ou quelles équipes voyez-vous faire une saison compliquée, voire descendre cette saison en, en Serie A Ibrahim Assal, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, donc je vais te lancer en premier là-dessus.
0: Bon. D'habitude, c'est toujours difficile pour les clubs qui viennent de divisions inférieures. Euh, voilà. Leur, leur saison en D1, en, 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 en quoi. En D1, je ne sais pas. Serie A, voilà. C'est Serie A qu'on dit pour... Pour la Ligue pour la Série A, non Oui, exactement. Série A, Série B, Série B Voilà, Série A. Vu que moi, je suis un fan de l'OM, nous, on dit Ligue 1, Ligue 2. Chez vous, Série A, Série B, voilà. Maintenant, d'habitude, les équipes venant des divisions inférieures, ils peinent à se maintenir. D'habitude, en Série A, j'ai eu à remarquer ça, d'habitude. Mais bon, j'ai un petit doute pour euh, Frozenoné, quoi. J'ai un petit doute pour Frozenoné. Parce que déjà, le recrutement, en étant pas spécialiste de, de Serie A, parce que je ne suis pas spécialiste de Serie A, en étant pas déjà spécialiste de Serie A, tu vas voir leur effectif. Je te dis que cette équipe-là, elle aura du mal à se maintenir, déjà. Maintenant, reste à savoir s'ils vont voilà, s'adapter si, 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 au championnat. Avoir quelques coups de chance, gagner par-ci, par-là, et surtout, être, euh, comment être fort à domicile. Parce que pour se maintenir, si tu es une équipe faible, il suffit d'au de, de, voilà, de, moins gérer 10 matchs à domicile. Voilà, tu, tu gères ton métier. Quoi. Gérer 10 matchs à domicile, ce n'est pas de, de gagner les 10 matchs, mais au moins... Voilà, continuer quelques victoires, genre 6 victoires, 4 matchs nuls et aller à l'extérieur, gérer quelques matchs. Voilà. Donc, peut-être s'ils font ça, ils pourront se maintenir. Mais perso, j'ai un petit doute sur Frosinone Parce que déjà, cette équipe-là, elle n'est pas clinquante, à mon avis. En plus de ça, tu n'as pas les recrues. D'habitude, les équipes venant de, 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 de Série B, ils recrutent des jeunes expérimentés, mais qui étaient qu sur leur sein. En, en, en Serie A pour voilà, leur permettre de se maintenir comme dans tous les championnats, mais dans cette équipe ouais. je ne vois, vois pas ce type de recrue comme, si, comme, comme, comme à l'époque l'équipe qui avait recruté les Gagliardini, euh, l'autre là qui vient de prendre sa retraite à la Genoa j'ai je, je, oublié son oh, nom voilà, je dit. voilà recruter quelques types de joueurs qui sont expérimentés, qui connaissent le championnat ouais. Donc, voilà qui connaissent le championnat, qui vont t'apporter quelques points, parce que c'est indéniable ils vont t'apporter quelques points, parce qu'il y, y aura de ces matchs serrés, c'est eux qui vont être l'élément déclencheur ils vont te mettre un but à la dernière minute pour t'assurer une victoire ouais. importante contre un concurrent direct ou bien si c'est un défenseur, il va te gérer ce match nul, il va te gérer ce... voilà quoi d'ailleurs c'est
1: ce que c'est ce que le c'est ce que le Genoa a fait ouais. euh, le Genoa de Géladio, ils ont recruté Retegui ils ont voilà. recruté Malinoki. Voilà. il y a Kevin Strodman qui là-bas voilà
0: pas grand partisan pour ouais. fait faut ce que un grand partisan de leur Monteto aussi Strodman
3: il,
0: il te faut ce genre de jeu il te faut ce genre de jeu c'est pour cela que moi ah, la Genoa je ne je les ai pas mis dans mes équipes euh, voilà à qui, qui j'ai un doute quoi parce que j'ai vu leurs effectifs je me suis dit que cette équipe voilà et pas géré. déjà qu'ils ont eu une victoire très importante bien vrai la que c'est le premier match mais gagner à la lazio ton premier match c'est un signe c'est un signe en plus de ça t'as un coach voilà qui est motivé bon, je pense c'était
1: le deuxième match hein, parce oui, qu'on oui. a perdu le oui, oui. contre le donc, napoli
0: donc deuxième voilà, deux, main, ouais. voilà ils ont gagné 1-0 à la lazio non c'était chez eux ouais. Ouais, ouais. donc donc euh, c'est ça à quoi mon problème avec florenini je suis allé voir leur effectif. Bon, je, je n'ai pas regardé leur match. perso je n'ai pas regardé un match de Frosinone actuellement. Mais je suis allé voir leur effectif. J'ai comparé aux autres équipes qui sont actuellement en Serie A. Et je me suis dit que cette équipe, pour qu'elle se maintienne, pour qu'elle se maintienne, ce sera très difficile. Et là une de ces saisons qui sera très difficile à mon avis. Bon. On, on le fera la saison, nous, nous, voilà, nous montrer tout ce qui va se passer, mais peut-être que ça ira avec eux. Okay. Merci,
1: merci beaucoup, Ivo Sal qui voit Frosinone faire l'ascenseur et retourner en Série B la saison prochaine. Donc, Moura, toi, est-ce que tu, tu, tu es, tu es d'avis que Frosinone va faire une saison compliquée Et sinon, pour toi, quelles sont les équipes qui vont faire une saison difficile cette année en Serie A euh, bah, Comme, il, comme il, ça, là, je suis
3: d'accord avec lui, je vois Frosinone faire l'ascenseur. De retourner en assez... série. Je crois qu'ils sont un peu trop faibles. Avec Frozen, y a aussi Cagliari, une équipe que j'aimais bien, mais qui risque aussi de retourner. Je vais faire ma aussi. Et comme troisième équipe, j'avais Laetitia à tête, mais vu le bon début de saison, j'ai plutôt Udine, Udine, ou... Udine surtout Udine, Udinez. Udinez, j'ai quand même peur pour eux. Udinez, ou Laetitia. Les, thiers. les thiers, ils font quand même un très, très bon début de saison. Mais Frozenon, quand même, je suis d'accord avec ça. Ça paraît trop, trop léger, trop faible. Karylian aussi. Il vient de Série B, il n'y a pas de renfort notable. Là, tu vois, les mercredo, ne sont pas trop bien renforcé. Fait. Mais on attend de voir. Mais je pose une question sur ce Frozenon, c'est certain.
1: Oui, c'est quand même surprenant que tu dises Oudinezé. Parce que quand même, l'Oudinezé, ces dernières saisons, c'est une équipe qui est... Qui est, qui est bien établi, surtout dans, dans, dans la première moitié de tableau. Ils faisaient des très bonnes saisons, notamment avec le latéral gauche qui est aujourd'hui à Tottenham, destiné au Doggy. Euh, mm -hmm. Cette année, quand même, c'est vrai qu'ils ont perdu euh, l'attaquant brésilien, là, comment il s'appelle déjà, Beto, je pense, qui est parti en, en première ligue. Oui, c'est Beto, ça, ça peut oui. Ce le leur faire beaucoup de mal, mais ils ont le, bien sûr. Ils ont le meilleur joueur gaucher de l'histoire de l'OM dans leur équipe, quand même, Florian Thauvin. Qui va quand même. Faire une grosse saison, <rire> je l'espère. Non, je troll évidemment, mais ouais, c'est vrai que leur saison peut être plus compliquée que, que la saison dernière. Du coup, je vais te lancer, euh, Mamoudou, euh, sur, sur les équipes compliquées. Est-ce que tu es d'avis euh, que ce sera compliqué justement pour les équipes que Ibou, Sal et Mouha ont,
3: ont, ont mentionné
2: Ouais. Bon, là, je vais peut-être un peu prendre le contre-pied euh, parce que moi, bizarrement, euh, c'est vrai que sur le papier, L'équipe de Frosinone, euh, c'est assez compliqué, avec des inconnus et tout ça. Mais ayant eu la chance peut-être de regarder ce qu'ils proposent sur le terrain, je pense que c'est une équipe dans le jeu qui est assez cohérente. D'autant que, par exemple, bon, euh, ils ont aussi euh, le meilleur buteur de, de Série B la saison passée. Chedira et quelques jeunes intéressants, Caio George. Euh, tu as aussi Mathias Souley qui, qui est actuellement, je pense, prêté par la Juve. Euh, il y a aussi ouais. l'ancien du Milan, Brescianini, qui a fait euh, une très bonne saison en Serie B. Maintenant, c'est vrai que euh, c'est assez compliqué euh, pour certaines euh, équipes euh, reléguées, par exemple, de se maintenir quand as pas, tu ne te renforces pas avec des joueurs expérimentés et autres. Eux, à leur niveau, ils ont choisi d'aller faire le pari du jeu à voir ce que ça va donner. Est-ce que ce sera suffisant? Mais bon, euh, ce serait une Bon, s'ils sont relégués aussi, on va dire que ce ne sera pas une surprise. Maintenant, d'un point de vue, équipe qui vont passer euh, une saison assez difficile et compliquée. Euh, bon, bien vrai que les ils ont bien démarré le championnat. Je vois, euh, je, je pense qu'ils qu qu pourrait qu'ils aient une saison assez compliquée. Quand tu vois qu'ils ont perdu le, leur capitaine de la saison passée, Hulmund, uh, qui, uh, qui est parti uh, au Sporting, si je ne me trompe pas. Tu, avais, uh, tu as aussi Oumtiti qui est revenu en France. Quand tu vois l'apport d'Oumtiti la saison passée et eh, les a empêchés de se reléguer, on va dire, uh, Lorenzo Colobo aussi qui est parti. Bon, uh, je pense que je mettrai une pièce aussi sur l'équipe qui va descendre. et euh, Elas Véroné euh, qui a, disons, euh, perdu de sa superbe, quand tu regardes la courbe d'évolution, on va dire, de, de l'Elas ces dernières saisons, ils ont fait que voilà, régresser la saison passée, ils étaient proches de la relégation. après finalement ils se sont maintenus euh, avec un match de barrage, parce qu'ils avaient les mêmes points que Spécia et à la fin, ils ont gagné mais euh, c'est plus euh, Las Véroné, par exemple, d'un moment d'Igortidor du qui a eu redonner un second souffle à l'équipe, mais par la suite, ça, ça a été un peu compliqué. Et le dernier pronostic pour moi de l'équipe qui sera, euh, qui va vivre une saison assez compliquée, euh, bon, je dirais pas jusqu'à dire qu'ils ont, ont des problèmes pour se maintenir, mais je sens moins l'équipe de Sassuolo ces dernières saisons, c'était l'équipe Surprise, l'équipe Hype avec Surtout la, 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 la période où de Zerbi, où tu avais des, 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 des Raspadori. Là, actuellement, ils ont, ils, ont fait, ils, ont, ils, ont, ils ont perdu beaucoup de joueurs ces dernières saisons. Là, d'ailleurs, tu as Maxime Lopez qui a quitté euh, le club euh, au dernier jour de Mercato, qui est parti à, euh, qui est parti à la FIO. Et là, bon, euh, pour moi, là, ce, ce solo, cette saison, ça a être compliqué. Berardi euh, et l'Orienté ne pourront pas tout le temps ont tenir cette équipe au fil des saisons. Là, une blessure de Berardi, par exemple, quand tu connais l'historique des blessures du joueur, ça peut plomber tout, euh, toute la saison du club. Je dis attention, attention vraiment à, à Sassuolo qui risque de, qui peut passer une saison vraiment pénible.
1: Oui, je suis d'accord avec toi, Lamtoro. justement. Moi, je, suis, je pense que non seulement Sassuolo va faire une saison compliquée, euh, c'est sûr qu'ils ont pris, euh, si je me souviens bien, Pinamonti de l'Inter pour une vingtaine de millions. Ils ont pris également euh, le, le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs de, de Flodinone la saison dernière, hein, euh, dont je ne me souviens plus du nom, mais c'est clair que leur saison risque d'être un peu plus compliquée euh, cette année. Euh, concernant le Hellas aussi, je te rejoins, pour moi, le Hellas cette année, ça descend, voilà, moi je le dis clairement. Euh, si ils, sont, ils sont sur une pente descendante, comme tu l'as dit, depuis le départ de Igor Tudor et c'est sûr que je, je ne les vois pas survivre une saison de plus en Serie A donc euh, merci beaucoup euh, pour, euh, pour la partie des équipes qui vont vivre une saison compliquée donc on va passer euh, au prochain point qui est celui de votre pronostic sur qui sera le meilleur buteur de Serie A cette année, je rappelle que la saison dernière c'était Victor Ozymen qui était le meilleur buteur de la Serie A avec 26 buts seulement deux joueurs ont eu plus que 20 buts hein. c'était Ozymen et Lautaro Martinez puis ensuite avec Boulayja qui était à 16 buts au 15 buts, puis tu avais plusieurs joueurs qui étaient à 13 buts. Si je m'abuse, c'était Lukman Balanzola et, euh, et c'était qui le troisième déjà Giroud, je crois. Euh, donc, euh, voilà. quoi. Donc, euh, donc, je vais lancer tout d'abord euh, l'Amtoro là-dessus. Pour toi, qui sera le meilleur buteur de Serie A cette année Ou est-ce qu'il y aura une course entre deux ou trois joueurs
2: Pour moi, la course au meilleur buteur se jouera entre Victor Oshimen et Lautaro mais là, j'ai vraiment envie de, de miser sur Lautaro cette saison. Euh, quand tu vois comment il a fini la saison, il a failli à un moment aussi dépasser, je pense, au Fiment. Il, a, il, a, il, a, il est à, à son prime, si on peut le dire. Euh, il porte l'équipe de l'Inter. Et derrière, si euh, barella maintient le même niveau qu'il a eu ces derniers mois, euh, écoute, euh, honnêtement, je me mouille. Hein, je me mouille là carrément. Euh, Lautaro finira meilleur buteur de, de, de Serie A cette saison. Est-ce que tu as un total de buts en tête Si tu
1: veux te mouiller jusqu'au cou
2: <rire> Là, là je, je le vois même euh, atteindre les, les, les 25 buts en championnat.
1: qui okay. voilà, c'est ça, ça qu'on veut. Voilà, il faut se mouiller, merci. Alors Ibrahim Ossal, euh, qu'est-ce que toi tu en penses euh, du meilleur buteur de Serie A
0: ouais, Moi, pour le meilleur buteur de Serie A, je revois le bec-to-bec non de bec de... Parce que vraiment, actuellement, il est sur, sur une dynamique euh, qu'à part une blessure, une très grave blessure, je vois très mal Oshimène euh, ne pas stade quoi Parce que l'ossature qui était derrière lui, n'a pas changé. Il y a toujours le géorgien là, le, le géorgien, comment il s'appelle même euh, Cop, euh, Voilà, je ne sais pas prononcer son nom. Il est toujours là. Il t'ajoute encore Lindstrom. C'est un cocktail explosif pour moi. Lui, lui, il va se régaler avec ce genre de jeu. Déjà que lui, il peut, il, peut, il peut gérer ses buts, lui seul. Tu ajoutes encore ce cocktail des gens derrière, derrière lui, les Yelinski et autres. Bon, je le vois encore finir meilleur buteur. Mais je vais me mouiller un peu avec Vlaovic. Mm -hmm. S'il ne se, ah, voilà. voilà. se blesse pas cette saison. Moi, j'allais dire la même chose. Moi, c'est mon meilleur buteur. Avec Vlaovic. S'il ne se blesse pas cette saison. Je le vois bien mettre au moins un petit 20-25 buts, quoi. S'il ne se blesse pas. S'il ne se blesse pas, je le vois bien mettre un petit, petit 20-25 buts, ouais. si ouais. ouais. buts. Parce que moi, je, je, je sens ce joueur qui est sûr, qui est arrivé à une limite, ah. qu'il veut dépasser la UV. Au vu de ce dernier mercato, tu vois il y a des clubs qui s'intéressaient à lui. Voilà, tu vois des gens disaient les Paris Saint-Germain par-ci, les Manchester par-là. Donc, il, faut, il veut dépasser ce stade. Juventus, donc il faut qu'il confirme ouais. cette saison, sans blessure, je le vois bien start et voilà, une petite bataille entre lui et Oshimane, mais à la fin, peut-être qu'il qu sera devant, comme je me suis mouillé avec lui, mais bon, je vois comme favori encore Oshimane, quoi, pour le bête ouais.
1: Okay. Ouais, parfait. En tout cas, c'est bien, tu t'es mouillé, Ibrahim Assal, et moi, j'ai la même intuition que toi, moi, pour moi, cette saison... C'est vrai que c'est très dur de parier contre Ozymen avec, comme tu l'as dit, la force offensive du Napoli. C'est lui qui tire les penaltys, C'est le seul numéro 9 de l'équipe. Enfin, quand, quand ils sont sur le terrain, là, ils jouent avec un seul attaquant de pointe, je veux dire. Euh, c'est compliqué de se battre avec, contre lui alors qu'à à la Juve, c'est un peu Vlaovic et Chiesa qui se partagent les buts puisque c'est une attaque à deux. Mais moi, je vois Vlaovic vraiment faire une saison de fou comme il l'avait fait à la FIO. Et je le vois mettre plus que 20 buts cette saison. Pour moi, il peut même être meilleur buteur de la saison. Donc euh, Moha, euh, qu'est-ce que toi tu en penses du meilleur buteur
3: non, Comme l'Amdoro, hein, je dirais Tolo Martinez. Pour moi, c'est sa saison. C'est la saison où il va être le seul colléador interesse pratiquement. Et quand même, il n'a jamais été le meilleur buteur de Célia d'Interia. Donc pour moi, ce sera la bonne saison et il avait fini très fort la saison passée. Là il est bien physiquement. Donc je vais quand même confirmer cette saison et être le meilleur buteur. Donc, là, il va, il aura, il sera très bien servi, déjà. Dans eux, trésor, t'as, avec Micky Tarian, avec là, puisqu'il s'en suit, t'as des prix sur les ailes du Marco. Il sera servi. Et Marc sera jouer pour lui. Donc, je, voilà, il va tirer aussi les périodes, évidemment. Donc, je vois vraiment avec ses 25 buts, juste devant vos et il même. Même. Donc, il sera, mm -hmm. devant va et il y au qui va, qui en mm troisième. -hmm. Mais, je reste campé sur, sur mon tiro immobilier avec lui aussi. Donc, attendez-vous à un championnat avec plusieurs buteurs en vue, oui, je pense.
1: ouais exactement. Il y a beaucoup de bons buteurs en Syrie. Hein. Les deux de la Salernitana, là, comme je le disais tout à l'heure, Boulay et Mbalanzola. Même si Boulay, apparemment, il a un petit problème avec son club qui l'a empêché d'aller à Wolverhampton hier. Il n'est pas dans le groupe pour le match d'aujourd'hui. Ouais et il n'a pas dit avec plus plusieurs buteurs. On n'a pas, pas parlé de Lukaku. On n'a pas parlé de peut-être la première saison de en en Serie A, il euh, y a pas mal de buteurs qui peuvent faire leur trou, même si les favoris sont évidemment Lautaro. Et Olivier
0: Giroud
2: aussi, hein
1: Et Giroud, Giroud, on l'a pas mentionné, Giroud. Giroud, il est à 4 buts là sur le début de saison. Hein. C'est déjà. Attention, attention. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent, euh, qui peuvent faire leur trou cette saison. Donc, euh, merci beaucoup. On va passer bien. très rapidement sur, sur le deuxième pronostic. Donc, je vais vous demander tout un chacun de me donner quel est votre jeune joueur à suivre cette saison. Donc on va commencer par Mouha, euh, comme tu as la parole
3: déjà, tu peux, tu peux continuer. Oui, D'accord, très bien. Bon mon jeune joueur assure pour moi est Noah Okafor. Un très bon joueur. 22 ans, il est au République de Salzbourg. Donc euh, acheté par oui. le Milan, normalement il, il est souvent attaquant. Il doit remplacer ah. Giroud. Mais hier quand même, il a été placé par Peoli sur l'aile gauche. Il a fait une très belle entrée. J'étais impressionné par sa capacité à se déverser du marquage très technique sur les premiers mètres très bon. Donc, je crois qu'il va quand même apporter énormément de bien et de bonnes choses, à... de satisfaction à la... à la fin de base de la Milanese. Donc, Noah Okafor, c'est la pépite pour moi.
1: Merci, merci Mohamed. Ouais, Okafor qui avait déjà montré des belles choses en Ligue des Champions avec Salzbourg euh, oui, dernièrement. Oui, oui. Donc, euh, il pourrait faire effectivement une très belle saison en Syrie. Donc ensuite on va y aller avec Mahmoud Lamtor pour toi qui est le jeune joueur à suivre cette saison en Syrie.
2: Ouais pour moi là je vais parler d'un joueur qui a émerveillé, émerveillé, Twitter ces derniers mois surtout en compétition jeune, pas fondé, euh, qui pour moi aura enfin l'occasion de d'avoir sa chance et de bien et de jouer à l'Udinese parce qu'il y a eu la, la lumière et l'exposition qu'il a eu lors de cette compétition avec les jeunes, euh, l'Italie notamment. Et quand tu sais que derrière euh, l'Udinese, c'est un club qui souvent met en valeur les jeunes pour essayer de les vendre, euh, là, il revient de, de blessure à prolonger avec l'Udinese. Donc, je pense que c'est un pari. Et euh, quand tu vois ce que, comme talent, ce que le gosse, il propose, avec l'euro aussi qui, 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 qui va venir, quand tu sais que Mancini avait fait le pari de, de le convoquer, il y, a, il, y a, il y a cette chance que, voilà, que ce soit le next big thing, on va dire, du football italien et même du, du football mondial. Je vais prêter uh, un oeil particulier au développement de Profonding cette, cette saison.
1: Effectivement, puis Spaletti qui a dit en conférence de presse que toutes les cartes étaient relancées, qu'il ne ferait plus appel aux joueurs par rapport à leur nom ou leur ancienneté. Donc, euh, il veut faire un, un jeu attrayant avec la sélection et que les gens prennent du plaisir. Donc, c'est typiquement le genre de joueur qui pourrait nous régaler cette saison. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Mme Et du coup, on va terminer avec Ibrahima. Ibrahima, toi, qu'est-ce que tu, tu veux suivre d'un œil particulier cette saison
0: Ouais, comme je le disais tout à l'heure, moi, mon, voilà, le joueur que je veux suivre personnellement, c'est Lindstrom, quoi. le boy qui vient de Francfort. Déjà que je l'ai voilà, ai beaucoup aimé, dans notre double confrontation avec l'OM et les quelques matchs que j'ai eu à voir de Bundesliga c'est un jeu qui est très prometteur bien vrai qu'il est, qu est arrivé dans un club où il y a déjà des jeunes très exposés comme Oji et Kvara, mais je vois bien que s'il a du temps de jeu il peut, il peut voilà, faire une très grande saison vu que l'intensité de la Bundesliga est, on ne peut pas dire similaire mais ce n'est pas ce n'est pas, voilà, pas une classe de cartes avec euh, le championnat italien. Donc, du coup, il n'aura pas de problème pour s'adapter. Déjà qu'on a vu des joueurs qui ont quitté le championnat italien, qui sont allés à Bundesliga et qui ont flop, qui sont revenus en Italie et maintenant, comme toujours préféré. Immobilier. Voilà. comme toujours. trop nul là. Voilà. Comme toujours préféré. Trop gaisu. Voilà. Donc, lui, <rire> moi, moi, je le vois bien faire une, une très bonne saison fil à du temps du jeu. Je répète, s'il à du temps du jeu parce qu'avec Garcia, Rien n'est promis. On ne peut pas ouais. deviner avec lui. Mais s'il a du temps de jeu, si c'est lui qui a forcé son recrutement, je le vois bien faire une très, très bonne saison en compagnie de d'Oshimane et Kouara. Ça peut être un très bon trio. Ça peut être un très bon trio. Parce qu'il l'a formé, formé à Francfort avec euh, le boy qui vient de signer à Paris Saint-Germain, à Colomouani. Colomouani. Ils ont fait un très bon duo. On les a vus contre l'OM, ouais. on les a vus contre l'OM, on les a vus en Bundesliga, on les a vus en Coupe d'Allemagne. Donc lui, il peut, il, peut, il peut vraiment faire une très bonne saison avec euh, le Napoli. Donc j'ai mis sur lui. C'est mon joueur, c'est mon joueur à moi.
1: À suivre. Parfait. Merci Ibu Sal Même si bon, Lindstrom, je pense que la plupart des suiveurs assidus de la Bundesliga et de la Ligue des Champions le connaissent déjà un peu. Mais euh, ouais, c'est clair, c'est sa première saison en série A, donc on va attendre la confirmation dans un championnat peut-être plus UP. Il y a toujours débat. Donc merci euh, Iboussal. Et pour terminer, on va passer au prono libre. Donc euh, pour rappel, le prono libre, c'est une prédiction en soi que vous voyez cette saison, que, que ce soit euh, quelque chose qui concerne un joueur ou une équipe. Donc euh, je vais lancer d'abord Mahmoud là-dessus, Lamtoro. Qu'est-ce que tu en penses Quelle est ta prédiction pour cette saison
2: Ouais. Là, je vois euh, uh, Frontier, hein, qui sera européen, même euh, top 6, euh, c'est un pari que je prends. Quand tu vois l'évolution de l'équipe avec, euh, avec Italiano, et Italiano, je trouve, ouais. et je trouve euh, que cette année aussi, euh, ils, se sont, ils se sont renforcés. Euh, à voir ce que va donner euh, le buteur qu'ils ont pris de, du, du championnat argentin parce que la difficulté qu'ils ont eue euh, la dernière saison c'est qu'ils avaient pas, qu'ils créaient beaucoup de chance mais derrière euh, la finition n'était pas au rendez-vous je suis impatient de voir euh, comment Maxime Lopez euh, va, 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 va être dans cette équipe. J'ai aussi Parisie aussi, qu'ils ont, euh, qu ont pris comme latéral gauche quand tu connais euh, euh, comment euh, le, le jeune-là, il, il se débrouillait bien à Empoli. D'ailleurs, euh, tu avais euh, tous les grands clubs euh, de l'Italie qui étaient, euh, qui étaient sur, sur lui. Mon pari de la ouais. saison, ce sera la Fiorentina pour moi-même. Une des équipes à suivre euh, dans tous les... Euh, quand tu regardes même au-delà de la Serie A, hein, c'est l'équipe à suivre tout championnat confondu. confondus. Là, euh, ouais. au pire, l'Europa Liga. Hein. D'ailleurs, même, euh, je les vois même peut-être s'ils continuent sur la même dynamique, pourquoi pas même aller titiller les autres pour la place en Ligue des Champions, on ne sait jamais, tout peut se produire, je mouille carrément, la Fiorentina européenne, furentina... Europa League.
1: Ouais, La Fiorentina de Maxime Lopez, le chouchou de Ousseynou, Ousseynou Fayouzan, notre, notre cher ami, et tu as oublié de mentionner aussi qu'ils ont pris Mbalanzola de de de, Salern, de la Salernitana, qui a mis 13 buts la saison dernière en Syrie 1, qui va jouer avant-centre aussi avec Lucas Beltran, qui est euh, l'avancement de rival play donc, que tu mentionnais euh, tout à l'heure, donc oui c'est clair la Fiorentina de italiano qui, qui sera une des équipes à suivre cette saison donc top 6 c'est un... tu t'es bien mouillé là, j'aime beaucoup, on va séquencer ça rendez-vous au mois de mai et moi, toi qu'est-ce que tu en penses
3: <rire> Je comprends tellement le top 6 de Vampdoro notre... je suis pas très bien d'accord avec toi euh... donc moi euh, euh... je dirais que la romane sera euh... pas européenne, la de José Moreno sera carrément même... ouais. éjectée du top 6 au détriment de, Donc la, de la Fio, tu dis que la roma
1: bien. de José Mourinho ne sera pas européenne
3: Non, non. Il y aura Fio de Italiano qui, va, qui, sera, qui, wow. qui sera bien placé. Qui sera bien Parce qu'après, devant, il, il y a la Juve, il y a la Ladio qui, qui vient après. Donc, euh, je ne vois pas la roma top franchement. Je ne vois pas. condition oui. qu'il débarque pour Mourinho. Et Mourinho, on sait pas comme ça que tu, tu lui dis. Donc, tant que Mourinho est là, je ne mm. crois pas. Je ne crois pas que. Tu pourras accrocher. Il faut Parce respecter
1: que...
0: Mourinho un peu quand même, non <rire> <rire>
3: Mais lui aussi, il ne veut pas.
0: Il faut juste voir le match. Il le gars il, il, est fin... il est fini pour le haut niveau. Il est fini pour le haut niveau, Mourinho. Ah, Regardez-moi ces concerts-là. Non, peut-être peut peut sur une compétition européenne. Vite-fait, il termine en finale. Okay. Il est fort là-dessus.
3: Mais championnat 38 journées, il ne faut pas jouer comme ça. C'est n'est pas ça qu'il faut être plus, plus, plus ambitieux dans le jeu. Il ne faut pas jouer comme ça hier c'était carrément fait à fait que, que du cash donc ouais. en plus il a mis sa direction à dos ouais, pour sa défense donc,
1: il avait beaucoup d'absence aussi mais, mais c'est clair que ouais, c est, c est, il doit faire mieux il doit faire mieux effectivement euh, donc euh, c'est ça en tout cas merci beaucoup pour, pour votre présence sur ce podcast aujourd'hui on va conclure euh, ce fut vraiment un plaisir pour moi de vous recevoir merci Ibrahima, merci Moha merci à notre invité Dame Toro, moha, euh, plus connu sous le nom de... Ou plutôt Mahmoud, plus connu sous le merci nom de...
3: Merci à dame toi. Toro. Donc, vous en
0: vous. Merci, merci, Donc, mon euh, gars. Euh,
1: merci si vous pas. avez un mot de la fin à dire, euh, c'est le moment.
0: Moi, moi, je vais me mouiller avant de, avant de partir. Bon, je vois bientôt Lukaku là à finir avec de, moins de 10 cette saison. très hein. <rire>
3: Ça,
0: Ça va pas le faire. Il le, il le dit juste pour me titiller. Non, c'est un blague. Je le vois finir avec moins de 10 buts cette saison. Je me mouille. Alors, le, le paris pris, <rire> on se
1: donne rendez-vous. Pour moi, Lukaku, c'est minimum 15 buts cette saison. Minimum. Et je J'ai en rajouter un
3: peu. Tu vas pas aimer avoir Mais ton autre joueur Thoreau n'aura même pas 3 buts. C'est saison, oh, bon rien. <rire> problème, hein. Donc, je te je le dis, dis
1: comme la... ça. Ça tire à balles réelles aussi. C'est bon. Là, <rire> <c 'est> bon. <rire> En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Et, et si vous avez un dernier mot, c'est le moment. Sinon, à la prochaine. Salut.
2: OK. En tout cas, euh, merci beaucoup, Almami. Donc, euh, voilà. Euh, au plaisir euh, de, 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 de discuter avec toi, d'échanger avec vous. Euh, par rapport à la Serie A. C'est un championnat qui présente euh, beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup d'équipes intéressantes. Il y en a certains même qu'on n'a pas cité, comme Monza avec Paladino, euh, la Fiorentina d'Italiano. C'est un championnat par exemple. C'est un championnat que les gens pensent toujours que c'est un championnat défensif et bizarrement euh, ces dernières années il y a eu beaucoup d'évolutions dans le jeu. Il y a du football, il y a des coachs qui ont un, un jeu proné vers l'offensif. Après la Prime League, pour moi, c'est le deuxième meilleur championnat. Regardez la Serie à cette saison, vous n'allez pas regretter. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Mahmoud, Et c'est un magnifique mot de la fin. Je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit. Donc, euh, tu reviens quand tu veux. Tu es vraiment le bienvenu, ici, si c'est chez toi. Et voilà. Merci, Lampe Merci beaucoup à tous. À bientôt. Allez, salut. au revoir.
3: Allez, au revoir. Merci.